0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Chelas con Alina. El día de hoy es solo yo de nuevo, ya llevaba varios episodios en los que no hablaba solamente yo Bueno, solo en shows con Alina Entonces voy a hablar de algo que me regresó a mi mente por algo que me dijo mi compi Estábamos platicando sobre pedir perdón por hacer algo que tal vez no debería estar pidiendo perdón O sea, por ejemplo, pedir perdón porque alguien me gusta y quería verlo es una estupidez <risa> no entonces mi compi empezó a hablar y bueno antes de pasar a, a eso mi amigo dani tiene un excelente poema sobre pedir perdón y yo creo que tal vez algún día de estos voy a grabar un episodio con él también de este tema pero el día de hoy no se trata sobre eso mi compi empezó a hablar sobre cómo esta palabra que tienen ustedes como mujeres en la cabeza no la necesidad de siempre tener que que pedir perdón por qué género y me quedé pensando como si sí, sí, es cierto o sea esto ya es muy sabido el estar te pidiendo perdón por opinar el estar pidiendo perdón por estar el, el estar pidiendo perdón por sentir de dónde viene entonces recordé que en el libro de Daring greatly brene brown habla sobre la vergüenza que bueno, ella lo explicaba un poco mejor Que ahorita les explicaré Pero mucho viene de ahí, ¿no? O sea, ¿de por qué pido perdón de opinar? Pues porque me da vergüenza tal vez Y consideré que era importante hacer un episodio sobre la vergüenza Porque es algo que cuando lo leí en el libro de Brené Me explotó la cabeza entonces espero que les guste este episodio, espero que les sirva porque es lo más importante para mí este episodio del día de hoy. El reconocer que todos tenemos vergüenza y también varía mucho dependiendo del género y así como los love languages, creo que también es importante el saber que todas las personas con las que interactuamos tienen esto de vergüenza enseñado desafortunadamente y también puede ser una barrera de comunicación y de cómo relacionarnos. Entonces espero que les agrade Y los dejo con el episodio de vergüenza Bueno, antes de empezar Más a hablar de la vergüenza A mí me cuesta mucho trabajo poner una palabra correcta considero que si sí es vergüenza porque bueno brene brown su libro está en inglés y ella habla sobre shame pero a veces shame también puede ser culpa pero eso también puede ser guilt y vergüenza también puede ser embarrassment entonces voy a usar la palabra vergüenza pero quiero que sepan que estoy usando la traducción de shame realmente qué es lo que te hace sentir shame brene brown hace una distinción entre guilt y Culpa y shame, vergüenza. Guilt, culpa, es cuando una persona sabe que hizo algo mal. Ay, no, le llamé a mi amigo y me siento culpable. A veces no sé si como mexicanos, latinos, porque hay una persona de Perú que me escucha. El peso va mucho hacia la culpa más que a la vergüenza. Es por eso que no sé bien qué palabra usar, pero bueno, guilt, ella lo... lo define como esto, soy una persona que hizo mal algo mal Y shame es Soy una persona mala no Entonces es totalmente diferente Al decir, ay no tengo culpa Olvidé marcarle a mi amigo A soy pésima persona Olvidé marcarle a mi amigo Es totalmente diferente porque es Hice una acción mala a soy una persona mala Creo que es súper 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 importante Brené Brown menciona en su libro que hay 12 áreas donde las personas No importa el género, se sienten Con shame o con Vergüenza me cuesta el trabajo de seguir diciendo vergüenza. Voy a seguir diciendo shame. Porque, ay, bueno, la vergüenza pasa, ¿saben? Entonces. No sé bien qué palabras usar, pero bueno. Las dos teorías donde uno siente shame. Uno es en la apariencia o imagen personal. Otro es en el dinero slash trabajo. Otro es la maternidad o paternidad. Y aquí es muy importante porque Brene Brown dice No importa que no seas madre o padre aún. <risa> la presión que se siente, y bueno, yo como mujer lo puedo testificar al total. La presión que se siente de por qué no eres madre. O por qué no quieres ser madre, ¿no? O sea, ese shame que se siente socialmente. También puedes sentir una de las doce orejas, la cuarta es la familia, la quinta es la crianza de los criaturas infantes, <risa> la sexta es la salud mental y física, la séptima son las adicciones, la octava es el sexo, la novena es la edad, la décima es la religión, la onceava es sobrevivir a algún trauma y la doceava, el doce es ser estereotipado o etiquetado. Estas doce orejas no es que una sea más que otra, sino que bueno, solo son... Una, dos, tres, hasta el 12 ¿no? O sea, no es una... La apariencia es más que ser estereotipada, no. O sea, son iguales, todas son las áreas de donde, uno, de donde uno se puede sentir shame. Cuando yo leí el libro de Brené Brown, lo que a mí me hizo explotar la cabeza, porque yo sé como mujer qué es lo que sentimos shame, y tal vez no lo sabía de manera consciente, pero verlo escrito dije, oh, sí. Siempre, a cada rato Y entonces entiendo por qué reacciono de esta manera Y entonces entiendo por qué Mis ansiedades e inseguridades están en este lado Entonces, eso me ayudó, sí Pero lo que más me hizo decir What es la parte de los hombres Evidentemente y desafortunadamente Por género, opresión, dinámicas de poder Hay más cosas que nos hacen sentir a las mujeres como shame, y esto es absolutamente género, ¿ok? no sexualidad ni nada, género, porque constructo social, Esto es Alina del edit además de decir sexualidad quería también decir sexo porque to todas estas ideas son constructos sociales, si yo hubiera nacido en un lugar donde no existiera el género, seguro no tendría estas cosas, no. o tendría una mezcla, o tendría algo diferente, entonces esto es como constructo social actual y como les digo son muchas más que las que los hombres sienten pero cuando los hombres las sienten, sienten este shame a ellos no se sé permitírseles ninguna otra emoción más que extremada alegría o bueno alegría y extremado emperramiento o enojo las cosas se ponen muy horribles y yo también dije mmm, ok, ok, los que me siguen en mis historias de Instagram saben que yo estoy ya totalmente en contra de estos constructos de género, porque personalmente o en mi punto de vista o en mi, lo que he leído, en mi educación, en lo que llevo hoy, el día que lo estoy grabando, 15 de marzo del 2021, considero que el género, constructo de género, es lo que genera la mayor cantidad de violencia en mínimo en mi país, y les aseguro que en el mundo y no nada más violencia de género sino violencia de ¡ah! Oh, ¡no! ganó mi equipo y el otro ¡no! Nah, perdí a mi equipo y violencia, ¿no? y ¡ah! Oh, soy hombre, mm, mm, mm. o sea yo considero, de verdad considero que el constructo de género es la causa raíz de la violencia en el mundo. Fin. Pero bueno, algún día les hablaré de eso. <risa> Regresando a los constructos de qué es lo que como mujeres sentimos shame y, y me quiero pausar aquí insisto, regreso, género esto es género, muchas de las personas que me escuchan saben la diferencia entre sexo sexualidad y género, esto es global, pero tal vez tienes tal vez una mezcla entonces recuerden, o sea yo estadística calidad el 95 debajo de la curva aplica esto pero obviamente va a haber algo fuera de la curva que pasa una mezcla incluso puede que tu grupo social cultural lo que sea haya generado esta mezcla pero son shames al final son shames impuestos por afuera no es algo tuyo es algo que yo tú ya internalizaste pero es algo de allá afuera que la sociedad tu comunidad tu familia tu grupo de personas espera de ti y entonces te genera shame. Pero ahora sí, <ríe> regresando a los shames de ser mujer, todo, todo se trata sobre algún tipo de perfección. Y ahí lo puedo globalizar en absolutamente todo. La mujer tiene que ser perfecta. Tiene que verse perfecta. Tiene que actuar de manera perfecta. Pero no hagas un alboroto sobre eso. O sea, tienes que ser casualmente perfecta. El famoso hashtag I woke up like this. La perfección es fácil y no te tienes que estar quejando. Y pues si no eres perfecta, pues shame. Shame bitch. Esto de ser perfección, la perfección entra en las mujeres en los 12 topics que les dije al inicio. Pero Principalmente es perfección de ser, de tu físico. Tú como mujer tienes que ser físicamente perfecta. Alta, flaca, chichona con larga cintura dientes, dientes totalmente blancos el cabello brillante y hermoso y lacio o como wavy dependiendo no pero tienes que ser perfecta, orejas pequeñas ojos enormes, ceja perfecta, maquillaje perfecto, labios perfectos, nariz perfecta pómulos, todo es físico, piernas, brazos manos Dedos de los pies, dedos de las manos, codos, rodillas, todo. Tienes que ser perfecta. Y si tú eres mujer, ¿sabes que esto es cierto? Hay gente que se maquilla las rodillas, people. So. Hay mujeres que se maquillan las rodillas. Entonces tienes que ser perfecta. Hay mujeres que se pegan las orejas porque sus orejas son grandes. Se las pegan a la cabeza. Tienes que ser perfecta. Y el segundo es ser madre o la maternidad. ¿Tienes hijos? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién nos está cuidando? Shame. ¿No tienes hijos? Ay, pues entonces nunca vas a ser mujer. Shame. ¿Tuviste un aborto no elegido? Shame. ¿Tuviste un aborto elegido? Shame. Shame. Absolutamente para esos dos. Y después sigue el trabajo, la escuela, la educación, tus opiniones, tu familia, que es tu esposo o tus padres. Sexo. Cuando yo digo de sexo, es la cópula, el coito. Y finalmente, la pareja. Entonces, yo aquí quiero detenerme un poquito. Porque de todas estas madres, yo he pedido perdón. Perdón por no querer tener hijos. <ríe> perdón por no tener esposo. Perdón por... Perdón, perdón, perdón. Y a veces son cosas no tan claras. Los comenté en el de amor romántico. Esa vergüenza que me da de no tener pareja cuando hay un evento social. why Shame de nuevo. ¿Por qué no tienes pareja? Hmm. Raro, ¿no? En las opiniones pasa mucho esto de... No lastimes a nadie, pero di lo que piensas. sé honesta, sé tú misma, pero... No sí significa ser tímida, pero tampoco seas como súper extra, ¿sabes? No hagas sentir a, incómoda a la gente, pero sé tú misma. sé honesta, pero no tanto. Pero es que tú tienes que saberlo. La perfección es fácil. <risa> Otro eh, punto es esto de la sexualidad, ¿no? La sexualidad a tope. Cuando estás joven Y cuando no también se sexualiza la mujer por muchos años en su vida, a tope, a tope, a tope, tienes que cumplir con todas las demandas de ser sexualmente perfecta. Pero no seas sexy o sexual fuera de los lugares en donde la gente podría sentirse incómoda. Por ejemplo, en la escuela, porque usas escote? porque usas falda? En el trabajo, porque qué usas escote? porque usas falda? ¿qué necesitas? ¿qué estás buscando? Shame, shame por vestirte como una maldita... Bla, bla, bla. Sí, estoy censurando la palabra. Estás actuando como una pequeña puta. ¿Qué te dice, no? Te vistes como una. Actúas como una. Y luego no lo haces y es... ¡Ush! Oh, che vieja apretada. Ay, che vieja religiosa persinada. Ay, ¿por qué se viste así? ¿Por qué usas ropa holgada? Haz ah, es que se te vea la cintura y las chichis. What? Shame de nuevo. Insisto. Ser perfecta. <ríe> perfecta en una cito, En un lugar donde te mandan mensajes cruzados si todo el tiempo pudiera yo usar eh, ropa pegada sin problemas va, y eso me hace sentir cómoda va, pero no, a veces no a veces es, es que porque está usando eso está provocando, ya saben, típico speech otro lugar donde nos hacen shame es no ser emocional pero tampoco insensible, o sea, eres muy emocional y eres súper histérica ¿Por qué lloras? ¿Qué histérica? ¿Por qué ríes tan fuerte? ¡Histérica! ¿Quieres llamar la atención? ¿Por qué te enojas? ¡Ay, cálmate! ¡Las mujeres no se enojan! ¿Por qué tienes melancolía? ¡Ay, eres un histérico! <risa> Para mí la palabra histérica me divierte mucho porque ya saben que la solución a la histeria antes era una buena sobadita de clítoris por un médico. Te vienes y listo. <risa> y también eres insensible y no reaccionas absolutamente a nada. Ay, oh, pinche vieja, psycho, sin sentimientos. Necesita una... Ya sabes ¿no? Típicas frases. Misóginas. Que la verdad, sí. No nada más son de hombres. O se decían, ¿no? Y yo de chiquita las escuché miles de veces por mujeres y hombres. Y el última cosa que nos piden ser perfectas... Es en never being enough No No ser, no estar, no dar, no hacer lo suficiente Nunca eres suficiente mamacita, nunca No me importa todo lo que has logrado Nunca eres suficiente Y entonces todo el tiempo vivimos en esta opresión De tratar de ser perfectos No te equivoques, no digas una palabra que no iba No te vulneres no, 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 porque eso no significa ser una mujer perfecta. Y mi compi puede testificar. Luego me equivoco cuando escribo cosas. Y cuando entendí este pedo, porque además nosotros como mujeres tenemos tendencias perfeccionistas por obviamente esto. Y el perfeccionismo es la cosa más tóxica que existe. No puedes vivir, no puedes hacer nada. Nada es nuevamente suficiente. Nada es suficientemente perfecto porque la perfección no existe entonces regresando a lo de mi compi a veces yo me equivoco y escribo una palabra mal o lo que sea ¿no? o sea no soy perfecta insisto y pobrecito le ha tocado que le trueno ahí en el mensaje diciendo como wey perdóname por no ser perfecta <risa> y creo que es lo más importante ¿no? o sea a mí es lo que me ha ayudado a romper esta straight jacket esta camisa de fuerza que es el género y que es lo que involucra el género y lo que involucra esta opresión de querer ser perfecta. Alina del post de nuevo. Estoy editando esto y me acabo de dar cuenta que pedí perdón por no ser perfecta, y creo que ya no lo voy a hacer. Y sí, entiendo que al estar haciendo este post-edit, estoy corrigiendo algo que no fue perfecto. <ríe> es todo un ciclo aquí. Pero creo que es importante documentar que incluso mientras estaba grabando, yo no me estaba dando cuenta que estaba pidiendo perdón por algo tan estúpido. Pero ahora sí, va a haber varios post-edits, entonces, eres what eres? Y lo mismo pasa con tratar de ya no juzgar a las personas, bueno, sobre todo a las mujeres por no ser perfectas yo la verdad festejo y celebro muchísimo cuando una mujer no es perfecta porque me da espacio de respirar y eso es pues lo mío, ¿no? pero pues quería compartirles esto porque si tú eres mujer o te identificas como mujer créeme que no estás solo esa sensación de no soy suficiente es algo que nos enseñaron a sentir y es como no, sí soy suficiente, sí soy y neta lo que estoy haciendo aquí como le comenté en el, en el episodio de fitting and belonging es un juego, es un experimento y es lo que también estoy trabajando en este podcast, sí el sonido son sale tronado, sí la gente tiene opiniones Sí, bla, bla, bla Sí, no hay conclusiones en ese episodio Sí, I don't know Sí, se escucha el perro de la vecina Sí, bla El objetivo de este podcast no es la perfección Es romperme de ese molde de intentar ser perfecta Y para todo Hay personas que no saben, pero yo a veces pinto acuarela Y voy a empezar a pintar acrílico y la vez que hice barro, la idea no es la perfección. La idea es fluir y entender que la perfección no existe. Y eso es lo que a mí me ha servido. Pero bueno, vamos a hacer aquí un poquito de ASMR. Echarme un traguito. Hoy no hay chela, hoy hay vino rosa porque ya es primavera. Ok, ya me recuperé <risa> Ok, tal vez todo. Pero como les contaba hace ratito, yo ya sabía todo esto. No tan claro, pero ya lo sabía. Pero no sabía la parte... De... De lo que los hombres viven como shame Shame para los hombres es fallar. Fallar en tu trabajo, fallar en los deportes, fallar en el ejercicio, fallar con tu pareja, fallar con tu sexualidad, fallar con tu sexo, fallar con el dinero, fallar con los hijos. Es estar incorrecto, ser defectuoso, ser suave o blando. Y esto es a lo que les hablaba antes. Cuando estás feliz, estás sumamente feliz. Y conozco a muchos hombres que son así. Estoy extremadamente feliz que incluso llego a ser violento. Estoy extremadamente enojado que soy violento. Afortunadamente, de verdad, afortunadamente y agradezco mucho, sí, la terapia, sí, haber podido cortar tanta gente. Mis amigos cercanos saben que conmigo pueden ser suaves o blandos. Que pueden demostrarme alguna otra emoción que no sea extrema alegría o extremo enojo. Me pueden decir que están tristes, me pueden decir que están preocupados, que están confundidos, que tienen nostalgia, que tienen melancolía, que todo lo que sea. Ellos saben que estoy aquí y que yo, Alina, soy un espacio seguro para ellos. Sin embargo, sé, porque lo he vivido, que hay personas que aparentan este espacio y no lo son. ¿A qué me refiero? A que alguien se abre con ellos y lo siguiente es de que vas y mandas una nota de voz a alguien a contarle el chisme. ¿Y se dan cuenta cómo vamos nutriéndonos también? O sea, los hombres, sí... Muchas cosas son expectativas de otros hombres, pero otras es también de mujeres Machito chillón, se le llamaba anteriormente Y las veces que lo oí en mi crecimiento son enormes cuando yo crecía O sea, el machito chillón El momento en el que alguien decía Ay, es que tal güey tal está llorando ¿Cuántas veces me acuerdo de eso en la primaria? Un hombre desde primaria ya no puede llorar En kinder todavía, porque pues estoy en infante pero en primaria, oh no. Ay, no, está llorando. Está llorando que pues, está llorando porque se dio un putazo. <ríe> está llorando. Ay, no, qué débil. Qué miles de insultos. Que no tiene nada que ver con que le dio más, se dio un madrazo, pero ahora ya tiene que ver con su sexualidad. Y yo al entender esto, miren, yo ya lo hacía, pero me ha ayudado a entender a los ligues. Como les conté una vez a unas amigas, te entiendo pero no te justifico empatía, ¿no? o sea, entiendo entiendo por qué tienes que aparentar todo eso, ¿no? y más si es un ligue y esto de, oh sí el rito de conquista y bla 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 y más Insisto, en hombres, o sea, yo alguna vez hice la, El comentario de que pues es que todo el mundo estaba muy enfocado en Producir, generar Fomentar mujeres fuertes Que es mi generación, y se les olvidaron Los hombres, ellos, ¿qué? Nadie los voltea a ver, <risa> entonces estamos Aquí un poquito con el famoso Hashtag Vogue, sesgado Porque pues yo como mujer entiendo que Pero ellos todavía no entienden ¿Qué pasa? O ¿Por qué se sienten así? ¿O por qué sienten este shame tan fuerte de cuando pierdas el trabajo, este ver vergüenza enorme cuando el sexo no es suficiente y hay o sea es una estupidez por eso hay viagra. <risa> Un hombre no puede sentir vergüenza si su pene no se pone erecto. Un hombre no debe sentir vergüenza si no sé. Coge con 800 mujeres antes de tener 30. Un hombre debe de durar 40 minutos, güey. Y tal vez esta es mi opinión y tal vez no sé, pero... 40 minutos cogiendo, güey. Yo ni 40 minutos hago corriendo. ¿Por qué vergas voy a aguantar 40 minutos cogiendo? A ver, agarren, agarren el pedo, ¿no? <risa> pero es lo que les venden y es lo que les enseñan y es lo que les dicen y es lo que les taladran en su cerebro. Entonces esto de mi amigo... Rolo decía El hombre estoico ¿No? El galán valiente Sin emociones Y fuerte Donde provee Y cuida a su familia Ugh. Lame Pero es lo que les enseñan Y Afortunadamente les digo Los hombres alrededor de mí Especialmente mis amigos Ya están Tratando de Bajar esto Pero pues les digo, con los ligas los veo y lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo que no se abran, entiendo que lo que hablen es lo que son, lo que tienen, lo que hicieron, lo que fueron, lo que serán, inversiones, oh, todo eso que digo, oh, Dios mío, proyectos, etcétera Y nunca, o oh, ya va, tiene que haber muchísima confianza para que me mencionen lo que sienten, alguna cosa que les pasó de niños... Con sus papás, con sus mamás Miedos, preocupaciones que no sé cómo actuar que no sé cómo apoyar Siempre tienen que aparentar que no tienen ninguna debilidad Shame es revelar cualquier señal de debilidad Shame es revelar cualquier señal de miedo Shame es ser criticado o ridiculizado ¿Y lo ves? Y ya saben yo que soy fan De toda esta psicología, antropología De los asesinos seriales Veo esto y algún día tal vez haré un episodio del perfil, ¿no? De los perfiles que existen de asesinos seriales. Pero es esto, ¿no? O sea, muchos niños, muchos de los asesinos seriales habían sido criticados y ridiculizados en su infancia. Entonces sintieron una vergüenza absoluta, shame, y lo que hicieron es tratar de recuperar un poco el control, matando a gente. Como les digo, shame para los hombres es perder a la pareja y es por eso que cuando una mujer trata de dejarlos... Se enojan y a veces la asesinan. Cuando una mujer trata de poner límites, se enojan y la asesinan. Shame, les digo, es una señal de cualquier debilidad. Los hombres sienten mucha vergüenza al sentirse vulnerables. Y mi única reflexión, o... Oh, sí, para mí, o mi plan de acción, o mi llamado a la acción es justo lo que les digo. Crear un espacio seguro donde ellos no se sientan criticados o ridiculizados al momento en el que... Se abren y son vulnerables Ese fue mi llamado De acción y es lo que Estoy haciendo, eh, recuerden eh, No todas las personas se han ganado El derecho a que nosotros seamos Vulnerables con ellos Como Brené Brown lo dice, pero bueno Esas son las dos diferencias Yo en general lo puedo Rápido resumir en que las mujeres tienen que ser perfectas y los hombres nunca tienen que fallar. Semejante, pero no igual. Aquí al himno del post-edit, de nuevo, después de haber grabado este episodio, me quedé pensando: ¿pues fallar a veces es el resultado de no ser perfecto, no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser perfecto y nunca fallar? Y me quedé pensando muchos días y entendí que ser perfecto, como lo comenté en un pedazo del episodio, es imposible, nadie es perfecto. Tú puedes intentarlo, pero siempre va a haber algo que no va a salir perfecto. Ahora, como hombre, puedes hacer cosas que no queden perfectas, pero al final no falles, ¿no? O sea, puedes no tener el trabajo perfecto para ti, pero sí puedes tener un buen trabajo y proveer o... Puede que no tengas la familia perfecta, pero puedes tener una familia. Entonces hay esa pequeña diferencia entre algo que no existe, <ríe> que es la perfección, y no fallar. Al final también no fallar es una tontería, ¿no? Todo el mundo comete errores y como en el episodio con Sam me parece que lo comentó ahí porque, bueno, Estuvimos platicando mucho tiempo. Vamos a fallar. Es por la, la que aprendemos. Pero la diferencia es esto, ¿no? A las mujeres se les pide algo que no existe. Y a los hombres puede lograrse, pero también es algo muy difícil no fallar. Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. Ahora. Ok, bueno. Chido, Elena, tu lista. Pero ¿qué tenemos que hacer, no? <risa> ¿Cómo podemos hacer para evitar o no evitar? Porque el shame siempre va a estar ahí. Odio esta palabra, pero la resiliencia del shame. Lo primero que tenemos que hacer, según Brené Brown, es entender y reconocer los detonantes. ¿Qué sientes en el cuerpo? Yo, dependiendo del shame que siento, hay shame que ya he trabajado y es como, ahí da igual. Pero hay otro shame que es mucho de mi educación De las cosas que sé o no sé Que en el último año es lo que he estado yo tratando De trabajar, y lo siento personalmente En el pecho, y como en el estómago Y en la garganta, o sea Como una presión de, oh, tengo que saber Y no es posible que esta persona Me haya preguntado de algo que yo no sé, tengo que saber En este momento inmediatamente, porque no soy Perfecta, y tengo que aparentar Que soy perfecta, esa es una de mis Cosas, no entender cómo lo siento en el cuerpo Y cuáles son mis detonantes, les digo Mi detonante actual es esto del no saber y al decirlo no quiere decir que si alguien me viene y me dice, Ay, pero es que tú no sabes. Uh, uh, uh. Ajá. <ríe> pero tengo como que pausar, ser un poquito más consciente y decir, Ajá, y que no sepa. O sea, nadie sabe todo en el mundo. Nadie. Ni la persona más inteligente del mundo sabe todo. Fácil. <ríe> Porque hay cosas como el físico, que ya llevo más de un año trabajándolo, esto de ser madre es algo que pues, también estoy sanando, pero no ya desde el shame, sino una integración más witchy, <risa> más conexión, alina, tierra, universo. Pero sí, y como les digo, tal vez mi detonante actual con el que todavía no logro trabajar es la pareja, por miles de razones. El otro punto que nos puede ayudar es tener esto, la conciencia crítica. ¿Acaso tus expectativas o sus expectativas de ellos no son realistas? Insisto. No todo el mundo sabe todo en el. No, no hay una persona que sepa todo lo que hay en el mundo. Fin, porque tengo que pretender que yo sé todo. Otra cosa es conectar. Estás compartiendo tu historia, que es a lo que les hablaba antes. Buscar. Recuerden, no todas las personas se si han ganado la. Que tú les compartas tu historia. Que tú seas vulnerable con ellos. El oversharing o el sobrecompartir también es una forma de generar barreras. ¿Con quién estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Tienes un lugar seguro? Igual y puedes crearlo. Yo me ofrecería, pero la verdad no con todos tengo este bonding. Desafortunadamente. <tose> <tose> Va a sonar horrible, pero desafortunadamente muchas personas se han dado cuenta que pueden utilizar este bonding para aprovecharse de otras personas. Entonces yo también trato de reservar, o sea, es un espacio seguro porque lo construimos o como la gente pachamamer como yo dice, lo tejimos, ¿no? O sea, no es de que yo con mis amigos de ahorita que me cuentan sus cosas o que yo les puedo contar mis cosas, fue de un momento a otro, fue se fue tejiendo esa confianza. No es de que ahorita me vayan a mandar una nota de voz y no tenemos alguna relación, amistad, confianza ya antes. de Decirme, ah, pues es que tal cosa, porque pues... Igual y yo puedo apoyarlos porque pues empatía, pero yo voy a tener un poquito de mis reservas porque les digo, hay muchas personas que se han aprovechado de esta forma o esta necesidad de conexión. Pero pues tú puedes generar tu propia conexión y si no lo tienes, puedes buscarla. Terapia es lo máximo. Y bueno, justo tocando el, ese tema, hablar de shame. Estás hablando de lo que sientes... De lo que necesitas cuando sientes vergüenza Esto que les contaba de cuando le he tronado a mi compi ¡No soy perfecta! Deja de presionarme a que lo sea Tal vez ni siquiera se estaba dando cuenta Igual y no será un jijijijajaja Pero a mí me detonó algo Y pones límites sanos y lo platicas También otra forma de hablar de shame es insisto, terapia Si no tienes dinero o tiempo Conecta con alguien que pueda apoyarte Pero bueno, se me hizo súper súper importante Mencionar de shame porque todo lo tenemos, todos lo sentimos. Lo podemos ver en nuestros padres, en nuestras madres, en nuestros jefes, nuestras jefas, compañeros de trabajo, ligues, novios, esposos, esposas, amigos. La gente ha aprendido a ocultarlo muy bien, pero ahí está. Y cuando lo entiendes, empiezas a darte cuenta que muchas de sus acciones son para... Evitar o enmascarar esta vergüenza, esta shame. Y pues yo digo que ya, ¿no? O sea, va a ser difícil. Y yo creo que tienen que salir o generarse o ver tres generaciones más. <ríe> salir. Para evitarlo. Pero pues ya, al entender, creas una empatía y puedes conectar. Chido. Y pues espero que les haya gustado. Fue... Este, este tema me, me gusta mucho. Me gusta la como antropología, comportamiento humano, presión social. Me gusta y me ayuda... A entender y conectar con, con mis amistades. Les iba a contar una historia de un amigo. Porque bueno, yo le pregunté. Como que, ay, bueno. Pues es que Brenna Brown dice. ¿Tú qué sientes? Un hombre. Porque pues les digo. Yo como mujer lo entiendo. Y fue un sí. Sí, acierto a todo. Igual y en un futuro. Me gustaría tener algún amigo. Y preguntar un amigo que ya haya trabajado todo esto y preguntar qué siente él y como, algún ejemplo, así como yo les doy mis ejemplos y estoy pensando en una personita y voy a decir su nombre aquí para que ya quede documentado estoy pensando en eh, Rubén Legorreta de Este no es el mismo mantra, otro podcast por si quieren ir a verlo, escucharlo porque está en Spotify y en YouTube entonces igual y en otro episodio tendré aquí a Rubéncito, precioso y platicaremos de este tema y si tú como hombre que escuchas esto dices, ay no, o sea, yo no tengo miedo a fallar, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo, yo eh, puedo ser vulnerable y soy puedo ser una persona débil, wow, quiere decir que ya has entendido un buen de cosas, pero igual y cuestionarte la, de eso de a veces el oversharing, sobre compartir es una forma de barrera. Yo soy vulnerable y publico todo. Pero publicar todo no es ser vulnerable a veces. <risa> y pues nada. Mi muestra como hombres de hombres es tal vez unos 4 o 5 hombres. Que me han platicado, que me han contado. Pero pues ¿cuántos hombres no hay en el mundo? Y puede que las cosas sean diferentes. Digo, Brenner Brown tiene... PhD por algo e hizo una investigación y tal vez igual y lo que necesitas es conectar más contigo y decir ok, sí, sí es cierto, esto es shame, esto es vergüenza, me da miedo perder mi trabajo porque me daría vergüenza decir que fallé, me da miedo que no me prom promuevan, ajá, promuevan porque quiere decir que no soy suficiente, me da miedo que me regañen el trabajo porque quiere decir que shame. Pero bueno, espero que les haya servido este episodio Hay que conectar de un lugar más empático y más amoroso Y es algo que yo estoy haciendo, estoy intentando hacer Estoy dejando ya de criticar y entender y decir Sí, sí, ya entendí tengo que conectarme justo de esta manera Empáticamente, amorosamente, con cariño, con paciencia Porque todo el tiempo la gente gritando ¡Ah, deberías de! No deberías de hacer nada que no quieras Y pues nada les mando un beso y nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Chelas con Alina. El podcast donde tratamos de no ser tan perfectos, pero sí nos echamos cuatro horas editando un episodio. Bye.